0: 欢迎来听《史记·木论》。上次谈到魏王豹反叛刘邦，与楚军讲和。刘邦任命韩信为左丞相，去攻打魏王豹。魏王豹被韩信偷袭，惊慌失措地带领军队应击韩信。韩信呢，终于俘虏了魏王豹，平定了魏地，改为河东郡。刘邦派张耳跟着韩信一起率兵东进，向北攻打赵地和代地。闰九月，打败了代地陈余的部队，在玉宇擒获了代向夏悦。玉宇这个地方呢，现在在山西省和顺地区，和顺人呢自己称玉宇为烟榆。韩信拿下了魏王豹和代地，也就派人聚拢精兵到荥阳去抵挡楚军。啊，这时候呢。刘邦在荥阳正和项羽对阵，啊，秦布和龙驹还没有分出高下。韩信呢，分出精兵派到荥阳去帮助刘邦对付项羽，他就必须得越过太行，进入赵地，才能避免楚军有机会从后面来包抄自己。韩信和张耳用几万人马想要东进，经过井陉去攻打赵国。这井陉呢，是太行山内的一条险要的通道。太行山啊，纵跨近700公里。古时候想要通过太行山，主要有八条通道可走，其中有三条应该可以到达赵地。井陉通道就是其中之一。啊、呃，现在呢，讲井陉，一般而言呢，是指石家庄下辖的几个县，再加上那些矿区。谈井陉关，则应该包括西固关、娘子关和东土门关。而狭义的井陉关。一般则是指固关或者是土门关，固关和土门关又统称为井陉口。从井陉由西向东出去，直接能到河北正定，进入华北平原；由东向西出去，能到达山西太原和关中地区，战略地位特别重要。自古以来都是兵家必争的战略要地。历史上这井陉关的战事就太多了。这次呢是韩信和张耳攻赵，啊，在这以前的，像赵武灵王进攻中山，控制井陉；秦将王翦控制了井陉，一直打到赵国都城邯郸，灭了赵国。在这以后的呢，呃，像慕容垂伐西燕，啊，拓跋道伐后燕，啊，安禄山造反的时候呢，都是，以控制井陉这个地方为关键手段，啊，南北朝时期这里就更热闹。好多战士都是为了争夺控制井陉而厮杀。离现在比较近的，啊，彭德怀和左权领导百团大战，这里呢是八路军打日军的重要战场。当时主要是打击日军控制的煤矿。古时候呢，要想经过太行，那的确是太难了啊！现在呢，有京张铁路，有高铁，有 G 六京藏高速。啊，京礼高速、沙东公路，还有309国道，哎，青兰高速、汉长铁路等等，已经很方便了。赵王歇和陈馀听说汉军要来攻取赵国，把兵力集中于井陉口，号称有大军二十万，实际上呢，也就是十二万人马。广武军李左车就劝陈馀说。听说汉王的大将韩信渡过了西河，俘虏了魏王，活捉了夏月。最近在玉宇喋血一战，现在有张耳来辅佐他，正商议着要攻下我们赵国。这是趁着胜利离开本地远征啊，这样的军队锋芒不可抵挡。臣闻千里溃粮，士有饥色；樵苏后窜，士不速饱。桥呢就是打柴，苏呢就是割草，窜就是烧火做饭。哎，臣听说啊，从千里之外供给粮草，运输困难，士兵们呢不免面带饥色。现在呢，现打柴割草来做饭，那些柴草呢，难免还是湿的吧，饭都难以烧熟，军队呢就不能经常的吃饱。现在警行通道。车不得方轨，骑不得成列，就是狭窄的战车不能成方阵而行，骑兵不能列队前进，排队成行，长度会有几百里，啊，这种情形，粮草供给它一定会落在军队的后面。希望您呢、啊，暂时能拨给我特殊兵士三万人，从小路去拦截他们的军需补给辎重。您呢、啊？深掘战壕，高筑营垒，坚守阵地，不要出兵和他交战。他们要向前，那打不得；要想向后退，又退不回去。我带着这些特殊兵士，断绝他们的后路。野地里连一点可以抢掠的东西都没有，用不了十天，从西边来犯我们的那些将领的人头，就能拿到您的大旗之下了。希望您认真考虑沉下我的计策，不这样的话，我们一定会被韩信、张耳那两个臭小子俘虏了。说陈馀是个儒者啊，儒者呢有儒者的长处。呃、啊，巨鹿之战以后呢，你看那陈馀给张邯写的那封信，入情入理啊，直接做通了张邯的思想工作，张邯很快就投降了项羽。但是呢。儒者呢都会有几分迂腐，啊，在灵活变通啊、杀伐决断上过于僵化，甚至幼稚。陈馀觉得吧，正义之师用不着那些骗人的谋略和出奇的诡计。他说：“我听兵法上说，实则为之，备则战。哈、啊，有十倍于敌人的兵力就包围他，有倍于敌人的兵力就可以和他对阵而战。啊，这里面说的兵法呢？”就是《孙子兵法》的话啊，实则为之，武则攻之，备则战之，啊！现在韩信的兵力号称数万，实际上不过几千人。就算是能千里奔袭我们，也已经是精疲力竭了。像现在这种情况下，我们都回避他们而不主动出击，那以后如果再有比韩信、张耳他们更强大的敌人，我们又如何对付呢？那诸侯们都会说我们胆怯害怕。很轻易的就来攻打我们，啊！陈馀不听李左车的计策，啊，不按李左车的办法来，哎，韩信呢派间谍暗中打听监视，得知李左车的计策没有被陈馀采用，哎，消息传回来，韩信呢是特别高兴，就敢于率兵东进，在韩不到井陉口三十里的地方停下扎营，半夜里就传发命令。选出两千轻骑兵，每人拿一面红旗，从小路到碧山上，远远的望着赵军。啊，这个碧山呢，现在叫抱都山，啊，抱都寨，啊，离石家庄很近呢，也就是不到二十公里。从东南方向看抱犊寨，整座山很像仰卧的巨佛。这里呢，还是著名的道家张三丰得道之地，啊，著名的旅游区。这些上了壁山的士兵们，哎，都受到指令，说赵军看到我军逃跑，一定会全营出动去追击我军，你们就快速的冲入赵军营垒，拔掉赵军的旗帜，立起我汉军的红旗。啊，这边呢又命令副将送点吃的，先点点底儿，说今天个我们攻破了赵军之后，咱来个大会餐。啊，各位将领们都不太相信。啊，只好假意的答应，哎，遵命。又对军官们说：“赵军已经先占领了有利地形，扎下营寨，而且还没有看到我军主将的旗号和战鼓这些仪仗，他们不愿意进攻我们的先头部队，怕我们到了险要地段就会退回来。”啊，那意思就是他们非要打一个包抄，等到主力进来，他们才开始动手呢。韩信于是就派一万人先开出营寨。背水陈兵，排开军阵。赵军看到韩信背水布阵，大笑。啊，这里的背水呢，是背朝支水。支水呢，发源于常山，也就是现在河北省临城县西部太行山东路。啊，临城人呢，称支水为治水、石地水。前些年呢，在这里考古发现有铭文的青铜器。啊，证明这里是西周时期曾有一个诸侯国，这个诸侯国就叫狄国，而狄国的称呼也来自这地水。啊，古代的支水又分为南支水和北支水，南支水在临城县，现在叫支河；北支水在元市县，现在叫淮河。啊，槐树的槐。这韩信被知水布阵呢、啊，是一部险棋。啊，但也是先败后胜的关键。这赵军呢，看不懂其中的险绝和玄妙，觉得这是找死啊，当然会大笑。天刚亮的时候，韩信竖起大将的旗号，摆上战鼓，击鼓而行，出了井陉口。赵军打开营门，迎击汉军，两军交战很长时间。这时候呢，韩信张耳假装扔了战鼓和旗帜，跑到支河边的部队那里。啊！支河边的军队打开军阵，让他们进来，又快速回头迎战。赵军呢，果然就倾巢而出，争相掠夺汉军的旗帜和战鼓。啊，追逐韩信和张耳。韩信和张耳已经进入河边的军队，军士们拼命死战，不能被打败。啊，一时半会儿，汉军还是能扛得住。啊，不能败，那后面就是河，无处可退，退了必死无疑。韩信呢，先派出的骑兵两千人马，都在等着赵军倾巢而出去抢夺战利品。这时候就快马冲入赵军营垒，把赵军旗帜全都拔了，竖起了两千面汉军的红旗。赵军呢是已经拿不下来背水作战的汉军，当然也就不能俘虏韩信和张耳，想收兵回营。可是军营全是汉军的红旗，呃，大为惊恐，以为汉军已经俘虏了赵王和他们的将领们了。军队那是顿时大乱，兵士们是藏的藏，逃的逃。赵军的将领虽然斩杀那些逃兵，那也组织不了了。于是呢，汉军两面夹击，打破赵军，俘虏了很多人，在支河边斩杀了陈馀，活捉了赵王歇。韩信呢，传令军中不准杀驴坐车，悬赏千金，看有谁能给我抓活的。这就有人呢帮着李左车送到韩信旗下，韩信呢立即给李左车松绑，请李左车面向东坐，自己向西来跟他说话，就是以师长的礼节来对待他。啊，那时候呢以西面坐席为尊，啊，学生和晚辈在东面拜见师长。这也就是说呢，韩信佩服李左车，哎，自己之弟子之礼。韩信、张耳与陈豨、一座车在泜水一战，既是韩信与赵国之战，也是张耳与陈馀这两个人了断恩恩怨怨的一战。张耳和陈馀这两个人呢，老木曾在前面谈到过，《史记》中呢也有张耳、陈馀列传，两个人的故事并不复杂。现在呢，陈馀被杀，老木呢在这也就把两个人的事儿说清楚一点这张耳和陈宇呢是老乡，都是魏国大梁人。张耳年轻的时候啊，曾被注销户口，逃亡到外皇。啊，倒插门娶了一个二婚的富家女子，从此呢走出人生困境，还做了外皇的县令。这陈宇呢喜欢儒学，刚才也说啊，他是个儒者，他呢也是娶了一个富家女，和张耳呢有相同的地方。这两个人呢，年龄相差很多，名声呢都不错，又有很多相同的境遇啊，惺惺相惜，互为知己。陈馀年轻，就像对待父亲一样侍奉张耳，两人呢情同父子，结为忘年稳靖之交。啊，这秦国呢灭掉魏国后呢，就悬赏拘捕他俩，他两个呢相依为命，一起逃亡到陈地。陈胜起义打到陈地的时候呢，势力已经很大了，啊，他约有几万人的队伍。于是呢，他就不听张耳和陈余的话，自立为王。陈胜呢，后来派武臣为将军，带着张陈二人去攻打赵国。这三个人呢，很能干，啊，仗打得不错，势力也逐渐的大了起来。后来也有了几万人的队伍。他们先是拿下了赵国的十座城市。又在快撤的协调下不战而胜，又拿下了赵地的三十多座城池。总之呢是持续向好。等部队开到邯郸的时候，张晨二人就拥立武臣为赵王，陈馀做大将军，张耳做右丞相。二人呢就劝武臣不要听陈胜的命令去西进攻秦，而是要抢夺地盘，拼命扩大自己的势力。后来呢，秦将章邯杀到邯郸。王离把张耳和赵王歇围困在巨鹿城，这呢在前面讲过。当时呢，在巨鹿城外的陈馀有数万兵力，但是呢，陈馀没这个胆量去营救他们，只派了五千人去送死。在这种危难之际呢，陈馀见死不救，张耳呢就认为陈馀太不够朋友。啊，等项羽杀了宋义来解了巨鹿之围，张耳见到陈馀以后。就是一顿责备，啊，陈宇呢是被责骂的，啊，也很生气，假装要交出大将的印信，啊，意思是你不信任我，我不给你干了。张耳呢开始也不想收回陈宇的兵权，大将军的兵权也不是随便收的。另外两个人的感情的确是在那放着呢，渊源那么深呢、啊。哎，他不想要这个陈宇的印信，但是呢，不怕没好事儿，就怕没好人呢，啊，就陈宇去撒泼尿的功夫。这张耳身边的人就说：“说老天给你，你不要那不吉利。”那张耳呢，听人劝，顺势就免了陈馀的大将军。陈馀出走，啊，陈张两人的友谊彻底翻船。前面也说过，项羽入关以后，封张耳为常山王，人家封了个王，但是呢，封陈馀为侯。这陈馀呢，就觉得自己功劳和张耳差不多，人家封了王，我自己就封了个侯。那羡慕嫉妒恨，啊，他就去袭击张耳，张耳是干不过陈馀，就逃到刘邦那。这时候呢，刘邦需要陈馀来帮忙，但陈馀呢给刘邦讲条件，说你拿张耳的人头来，我就帮你卖命。啊，这就是原来青同父子，他、啊、现在提头来见。刘邦呢就弄了个长得像张耳的人头，陈馀呢。见到人头，哎，就来帮刘邦做事儿。后来呢，事情败露了，陈馀发现这张耳还活得好好的，又反叛了刘邦。这次呢，韩信带张耳来进攻，赵王歇和陈馀守着井陉这样易守难攻的要塞，却败得这样惨啊！赵王歇被捉，陈馀被杀。陈馀当初向刘邦要张耳的人头，这回呢？自己战败，先被砍了脑袋。有人觉得吧，张耳这样对付老朋友陈馀，是不是有点过啊？郑板桥也曾写过一首诗，说“之水清且浅，沙砾明可数。”他最后说：“韩信构左车，张耳漏肺腑，何不赦陈馀，与之归汉竹？”嗯，意思就是说你韩信。悬赏千金保住了李左车，还像师长一样的对待他。可是张耳的气量就很小了，咋就不能赦免陈馀，让他也归降刘邦呢？啊，像张耳和陈馀之间的故事，每个人呢都会有不同的理解。啊，你是不是也会想到友谊？啊，特别是刎颈之交之类的，真是人生之奢侈品呐、啊。啊，当初张耳陈馀贫贱不得志的时候，彼此信任，视同生死。哎，世界逐渐的呢有了点成就，但是在危急时刻，相互的期望值都是很高的。张耳呢期望陈馀舍命相救，哎，从巨鹿城里面把他救出去；而陈馀呢就期望张耳让他能够保存实力，不做那些无谓的牺牲。哎，后来呢，两个人的境遇又不太一样啊，一个封了王，一个封了侯，有了差距，就有了更大的伤害，最后闹到争强斗狠，相互残杀，恨不得把对方的脑袋拧下来才解恨。啊，司马迁认为呢，张臣二人呢，这都是为了权势和利益而相互交往，才有这样的结果。老穆呢，倒是认为啊，这人性之恶。有时候在最亲近人面前才表现得更加淋漓。哎，只要是感情上的事儿，又有谁能说得清楚呢？再好的感情，也有相爱相杀的危险。关系越好，期望越高，失望越大，相害越惨。微朋作友，不可不慎呐、啊。